0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la trilogie Aliénor d'Aquitaine L'été d'une reine de Elisabeth Chadwick, paru aux éditions Hauteville. Dans ce roman historique, nous rencontrons la jeune Aliénor, future duchesse d'Aquitaine, sur le point d'entreprendre un voyage avec sa cadette Petroni et son père Guillaume X, duc d'Aquitaine, vers Bordeaux. L'actuel duc étant souffrant, il entreprend un pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire pénitence avant de mourir. Le voyage jusqu'à Bordeaux s'étendra de janvier à février 1137, puis pour le duc d'Aquitaine jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle où son état de santé se dégradera jusqu'à l'emporter. Aliénor, devenue officiellement la duchesse d'Aquitaine à seulement 13 ans, est dorénavant sous la protection de l'archevêque Geoffroy de Rancon, confident et conseiller de feu le duc. Avec ce dernier, il aura été convenu de confier la sécurité de ses filles au royaume de France en accordant la main d'Aliénor avec le duché d'Aquitaine au fils de Louis VI dit le gros à Louis VII dit le jeune. Ce jeune prince est le second-né du roi préalablement destiné aux ordres. Il a été rappelé de ses études à la mort de son aîné suite à un accident d'équitation. Louis VII, qui ne pensait pas devoir prendre si rapidement épouse, est un peu sur la réserve, mais sait aussi que son père est gravement souffrant et que son accession au trône de France ne saurait tarder. C'est donc accompagné de son mentor et guide que le jeune Louis se rend au palais de l'Ombrière à Bordeaux rencontrer sa future épouse Aliénor. Quelques semaines plus tard d'un voyage à Rassan, les deux jeunes gens se rencontrent pour la première fois. Pour Aliénor comme pour Louis, c'est un soulagement de constater le physique agréable de l'autre. Les noces sont célébrées en juillet 1137 en la cathédrale de Saint-André. Pour les deux jeunes époux, l'épreuve la plus dure reste à venir, c'est-à-dire la nuit de noces, qui atteste de la pureté de la mariée et qui scelle le mariage de manière définitive et irrévocable. Louis et Aliénor savent tous les deux ce que l'on attend d'eux et c'est maladroitement mais tendrement qu'ils se jettent tous deux à l'eau. Une fois le mariage consommé, en bon pratiquant, Louis prie pour que le Seigneur leur accorde un héritier, Aliénor le rejoint dans sa prière. Dès le lendemain, il est temps pour le jeune couple de se voir présenter les serments d'allégeance par les vassaux du duché d'Aquitaine. Ils entament le voyage vers les contrées n'ayant pas pu assister aux noces, quand le jeune Louis apprend la mort de son père et par là même son changement de statut passant de prince à roi de France. Il doit rentrer à Paris au plus vite pour prendre officiellement ses fonctions et installer sa nouvelle épouse sur le trône de France. Aliénor, accompagnée de sa sœur Prétonie, vont devoir s'accoutumer à une nouvelle vie bien différente de celle dont elles ont l'habitude en Aquitaine. Aliénor va également devoir affronter l'hostilité non voilée de sa belle-mère Adélaïde Maurienne, reine douairière, ainsi que les conseillers de Louis VII la jugeant trop vulgaire et pas assez éduquée aux bonnes manières françaises. Parallèlement à ses nombreuses critiques, les liens, la confiance et les sentiments s'épanouissent avec son jeune époux. Après neuf mois de mariage, au printemps 1138, Aliénor tombe enceinte. Et c'est à ce même moment que Poitiers et ses habitants se sont organisés en commune, se soulevant contre leur duchesse et par la même occasion contre le roi de France. Louis ne perd pas de temps et part avec son armée gérer le problème pendant qu'Aliénor est contrainte par sa grossesse à rester à Paris. Louis doit mener sa première bataille en tant que roi de France. Comment va-t-il s'en sortir Son jeune âge ne sera-t-il pas un handicap Son statut de futur père va-t-il l'aider ou le ralentir Aliénor sera-t-elle restée à sa place de femme et d'épouse ou sera-t-elle avant tout le chef de l'Aquitaine Des questions qui ne trouvent des réponses que par la lecture. Pour tout vous dire, je ne suis pas une grande amatrice de romans historiques, mais j'aime sortir de ma zone de confort et qui sait à l'occasion avoir une bonne surprise. Dommage pour moi, ce n'est pas le cas avec celui-ci, le déclic ne s'est pas fait. La trame narrative est fluide, mais la part d'histoire pure est trop présente pour moi et trop en longueur. De plus, l'histoire d'Aliénor est une histoire que je connaissais déjà bien. Les amateurs du genre vont probablement se régaler. Pour celles et ceux qui veulent découvrir l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, ce livre peut être fait pour vous. Je vous laisse comme toujours les seuls juges de vos lectures. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 février prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine